0: Letos v lednu jsem mohl pozorovat, kam až sahá česká duše, česká užitečnost, české srdce a viděl jsem, sl, slyšel jsem příběh. David je muž, který ve třech letech ztratil otce, ve řech letech matku a dostal se do sejrotčince v Katmandu, v Nepálu. David, který po celý čas v dotčenci viděl návštěvu z České republiky. Byli tam muži, ženy. Když mu bylo 16, tak tam byl muž, kterého znáte, Marek Pezlár, z Brna, isionář v arabských zemích a David se obrátil. Říkal, že Češi měli velký vliv na jeho život, i ten sociální, přátelský a nakonec i ten duchovní. A nakonec se rozhodl, že tu svoji životní energie také věnuje misi a stal se motivátorem, ukázatelem, tím, který odporuje misijní práci mezi Dubají a Mongolskem. To je zhodna v Mongolsku v únoru, kde cvičil místní, misijní týmy a tento David je jedním z mnoha dalších generací o oravských bratří, taky si pustíme ještě obrázek, kde Češi v 18. století přinášeli vliv na celý svět. Je to část naší historie, o které se neúplně učíme, protože je zpět pěta s křesťanstvím a naše školství nemá úplně rádo křesťanství, ale Če- Češi ve své historii, když jsou blízko Bohu, tak mění národy. Jo, už tenkrát měnili Nepál, Indii, Jižní Ameriku. Ví, víte, že v Tanzánii. máme dodneska misionáře, nebo opět misionáře. Česká televize zpracovala příběhy o odavských bratřích v Severní Americe, mezi Indiány, ale byly také v Jižní Americe. A jsou to tisíce, až ta, ta tisíce lidí, který český národ přivedl ke Kristu. Poslední obrázek a, a poslední příběh je Marek. Marek, který cestoval po Africe, pochází z Arbadosu a říkal, hledám ty statečné lidi, kteří obrátili můj národ. Chodil jsem do moravské školy, můj děda chodil do moravské školy, můj praděda chodil do moravské školy a v Africe mi řekli, že to byli při Češi, tak se vyskytl Evansdorfu takhle mi zazvonil na dveře a najednou tam vidím velkého Černocha, On mu říká, snad mi konečně odpovíš, kdo jsou Moravané." A tak jsme měli Tohernhutu a ten obrovský mu se tam rozplakal a říkal, vy Češi, vy Češi se potřebujete vrátit k uvažování, že nejste malí, ale že když se přiblížíte k Bohu, tak jste velký, ovlivňujete celé národy, jste učitelé národů, nejenom komenský, ale několik generací Čechů ovlivňovali ovliv, 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 svět. A on s těm oselstvích oděl po školách v Česku, nakonec i na Slovensku a každý ředitel, který to slyšel, tak, tak mu řekl, svolám ti ce, celou halu, všechny ti tam pošlu, řekni nám to, zopakuj nám to, že jsme významný národ. Poslední století otiž, jako bychom spíše uvěřili určité malosti, že na nás v nezáleží, že jsme nevýznamná část Evropy, že jsme obklopeni těmi velkými mocnostmi, a, a když mi odavit David připomínal v Katmandu, že se on také obrátil za pomoci Čechů, tak si říkám, je něco v naší DNA, co potřebujeme obnovit, co potřebujeme vzkřísit. A není to jenom na úrovni misionářů, ale ta otázka jde k nám, ke mně, k tobě. Jak smýšlíš o svém životě? Vidíš tam malost, opatrnost, na mě nezáleží, na mém příběhu nezáleží, kdo jsem já, teď tu jsou jiní, ať vytvářejí nějaké odvážné věci jiní. A nebo vnímáš to, to boží historické české dědictví, že jsme malým národem, který to, že rád kritizuje, taky zároveň znamená, že máme touhu po opravdovosti, že se nenecháme opít rohlíkem, že máme rádi pravdu, Dáváme si ji do hesel, už o 14. století, ale že jsme národem, který je užitečný, který je moudrý a který po staletí přinášel naději celému světu. Která tato identita v tobě dříme, která ujítra ovlivňuje rozhodování, když přijdou různé výzvy do tvého života. Je to to poslední století, je to ta česká malost, že na mě nezáleží, na mém příběhu nezáleží, nikdo se nezajímá o moji víru. A nebo v tobě dříme ta touha ovlivnit, jestli ne svět, tak aspoň své nejbližší okolí, protože, protože když se český národ propojí s Ježíšem, tak se dějí velké věci. A tak, po, o, prosím, obrázek s naší vizí, s naší Prozatím my, misí, kde se nažíme jít k velké jednoduchosti, a to je, že chceme říct k olíňskému kraji, že vážení k olíňané, poznajte lidi, počte poznat lidi, to znamená my, to znamená ty, Počte poznat lidi, kterým Bůh změnil život. A když si dáme ten o další slide, tak ta výzva na nás je: sdílej příběhy, sdílej příběhy, jak tobě mění Bůh život. A ty klíčová slova jsou proměna, komunita, užitečnost a potřebujeme ještě dopracovat lépe to čtvrté slovo, generace, ke každému tomu slovu chceme dát nějaké přídavné jméno, aby jsme ho ještě obohatili, ale přejeme si stát církví kolín, která bude zažívat proměnu od Boha, která bude i tvářet různé komunity založené podle zájmu, o tom budeme dneska mluvit, kde protože se vztahujeme k té historické identitě, tak se budeme ptát, co můžeme udělat, co můžeme udělat, co mám ve svém životě, co co, co mi pán Bůh dal a já ti můžu ovlivnit život okolo sebe a samozřejmě jak se naučit žít z pohledu různých generací. Takže dneska budu okračovat v té myšlence, sdílej příběhy, jak ti Bůh mění život. Jednou jsme se zabývali více důrazem na proměnu, a to, že pa, a, a Bůh je ten v nás, a my ten příběh dneska znova přečteme, a že se o nás stará, že o nás ečuje, ale že nás také odstřihává. Pokud už nechceš, nechceme, tak nás také může odstřihnout a užeme si jít pl- směrem, ale ten příběh vyzývá především k tomu, abychom se mohli stát božími přáteli. A tak každý národ má nějaké silné stránky, ale jak už jsem zmínil, jakoby se zdálo, že my Če- Češi jsme na ty silné stránky zapomněli. A jsme skrytí v určité malosti, ale otřebujeme se vrátit k těm příběhům, k, těm, k tomu vlivu, který jsme měli nejen v 18. století, ale od 14. století v našem národě jsou silné osobnosti. A každý z nás nemusíme měnit národ, ale můžeme měnit naši třídu. No a mi přivedla k kamarádka, které ho vítám. Ahoj. Jsou u nás op, oprvé, tak ti u nás líbí. Máme vliv ve své práci, ve své škole, ale potřebuješ uvěřit, že tvůj příběh, že na něm záleží, že na tvém vztahu k Bohu, co jsi s ním prožil, záleží potřebuješ toužit, jak, jak, jak říkala Věra, potřebujeme vytvořit ten hlad, hlad, že chceme víc, protože jenom když naše příběhy budou čerstvé, budou z minulého týdne nebo z mi, minulého měsíce, tak přijde ta, ta, ta touha vyprávět příběh dál. A my jsme minulý týden četli příběh o jiné my si ho přečteme respektive dneska, oslechneme znova. Já jsem si zase nedal odpočet tak to musím zvládnout. Ale krátce před tím příběhem si u, ukážeme, co se dělo kolem, kolem toho příběhu. Protože než Ježíš mluvil o, o vinné ré, révě, tak mluvil t- dalších šest příběhů a těch šest šest příběhů se děje v jeden den. Čitáme, 13. kapitola před velikonočními svátky už Ježíš vtěděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto těta tak otci. Miloval své druhy na, na tomto světě, miloval je až do konce. Já teďka rychle projedu těch pár příběhů, které Těžíš poslední den před zastřetčením a ukřižováním zmínil. Čteme, že Těžíš umývá učedníkům no, nohy a vede je k okoře. Krátký výňatek: nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, nebo tím jsem, když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, Máte i vy mít nohy jeden k druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se ovali, jakož jsem se já zachoval k vám. Učetníci jsou stále trošku zmatený, protože pořád doufají, že Ježíš převezme vládu nad Izraelem, že sparne Římany a on v tady v tom posledním dni je zásobuje příběhy, které žádný z nich nesměřuje směřuje k tomu, že by k tomu mělo dojít. Dokonce jim říká, vy jako v edoucí, buďte okorní s, s lidmi, kteří jsou okolo vás a někdy jim obmyslně umýjte nohy. Další příběh říká, že mojí teda razy, ještě na jsem s vámi, mluví vlastně o modlitbě. Ještě na klačičku jsem s vámi, budete mě hledat, ale říkám vám, jakou jsem řekl, židům. Jdu tam, kam vy nemůžete, dávám vám nové přikázání. Ježíš poslední den života předposlední. Ještě říká: dávám vám nové přikázání, ne, by bylo úplně jiné, ale cítí tu potřebu to je různorodé skupiny těm 12 chlapům a několika ženám, kteří jsou velmi rozdílní, říct, dávám vám nové přikázání. milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste můj učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Jsme i my různí, nebo jsme všichni stejní. Milujeme jeden druhého, milujeme tu různost, to uvažování, ty přístupy, Myslím, že Ježíš tu tušil. Pod, představte si, že jste s někým jenom tři roky a během těch třech let jim máte přidat všechno. A tak, jak by byl možná Ježíš v určitém tlaku, nevím, ale říkala chlapy, chlapy milujte jedni druhé. A říká to i dneska nám, miluj, milujte jedni druhé. Přestože máte jiný názor, jinou minulost, jiná východiska, jedno by nám mělo být olečné. Milujte jedni druhé. Zbytek 13. kapitole Ježíš i světluje, co to přesně znamená milovat. Můžete se na to doma marknout. Nasleduje kapitola o duchu s atém, třetí osobě rojice, kterou dostane každý člověk a vysvětluje, jak se také změní způsob modlitby. 16. kapitole. I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat. Radostí a radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát. Amen, amen, říkám vám, že o cokoliv poprosíte, otce, v mém jménu to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili, prostě a ostanete a vaše radost bude dokonalá. Před zatčením v zahradě Kecemane stihne ještě modlitbu, dlouhou modlitbu v 17. kapitole. Je to modlitba a přímlova za přítomnost učetníků, kteří tam byli, ale i za budoucnost učetníků, těch, kteří přijdou v té první generaci, ale je tam i modlitba za celý svět, za budoucnost v podstatě i za nás. A opět malý úrovek, svatý otče, zachovej je, ty, co přijdou ve svém jménu, které se mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zátracení, aby se naplnělo písmo. Teď jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. Neprosím, aby se je vzal z tohoto světa, ale aby se uchránil před zlem. Těm myšlenkám se ještě vrátíme, ale, ale zkuste si to představit, že těžíš tam má těch dvanáct velmi odlišných lidí, kteří reprezentují to, čemu my dnes říkáme církev. Je tam ten Matouš výběrčí daním z Ansdorfu. Vidíme ty veksláky těch 90. let a to už prostě neoblíbená profese. Jo? Vidíme tam ši, ši, Šimona Zéloutu, já, já vždycky vidím toho našeho ministra, teda oslance Tomu Jokamuru, Jo Okamuru. Šimon Zélouta je aktivista ze skupiny agresivních Zéhloutu, což byla skupina lidí, která usilovala o svržení ří, římanů. Oni byli schopni je zabíjet. To nebyla rétorická skupina. Oni byli ochotni a oni je zabíjeli. Takže tu máme výběrší daní exláka, máme tu násilného politického aktivistu. Ezenima byla živnostníci Petr a Jant, hrubní rybáři, který pracovali celý den a celou skupinu také doplňovali ženy. Je tam bývala prostitutka, aby to nebylo jednoduché, ale třeba také Anželka místního zprávce. Lukáš 8 říká Johana, Anželka Herdova, úředníka chuzy, také Suzana a mnoho jiných, které ho podporovali ze svých prostředků. Takže už Ježíše podporují ženy jejich, a možná nechodí od církve, možná nenásledují Ježíše. A i to plidé se už s oletí, kolem Ježíše vyskytovali. A tak mně připadá, že to je stále stejné i, i dnes, jako my tady v Olíně. Různé příběhy, různé přístupy, různé názory muži a ženy. A této různorodé skupině Ježíš ten jeden den před tím, než ho zatknou v zahradě Kecemaně, říká pár myšlenek. Buďte pokorní, jeden před druhým. I vy v edoucí buďte pokorní, jeden před, před druhým. Dávám vám přikázání no, nové nové, staré, říká nové, milujte se, mějte úctu jeden před druhým, milujte se a zaslibuje, vaše radost bude dokonalá, ale to je důležité, nehledě na úzkost. Ježíš neslibuje, že nás nepotkají problémy, že nás nepotká tuševní nepohoda, on ale říká, nehledě na úzkost, kterou prožíváš, vaše radost bude dokonalá. Nehledě na válečný stav, který bude, vaše radost bude dokonalá. A pokračuje tou modlitbou za jednotu, kterou jsme četli, která také končila. Teď jdu ale k obě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. Umíme prožívat radost, když v naší tuši zaplaví temné mraky, když máme pocit, že jsme ztratili, ztratili naši vášeň, ztratili jsme možná povolání smysl života. Je, Ježíš těm učetníkům té skupině několikrát, několikrát zdůraznil, že v úzkosti, která na vás jednoho dne přijde, vaše radost bude odokonalá. A k tomu se v té následující části Právě dostaneme, takže takže prosím o, o puštění příběhu, který
1: Odděluje ode mě každou ratulest, která nese ovoce, ale plodné ratulesti očišťuje, aby nesly více. Vy jste čistí skrze slovo, které jsem vám zvěstoval. Zůstaňte se mnou. Pak také já zůstanu s vámi. Réva nemůže přinést ovoce sama. Ale jen tehdy, když zůstane při kmeni. Když zůstanete sjednocení se mnou, můžete přinášet ovoce. Jsem viný kmen. A vy Kdo je sjednocen se mnou, přináší bohaté plody. Bez mne nedosáhnete ničeho, kdo se mnou není sjednocen. Uschne jako odumřelá ratolest. Takové ratolesti budou hozeny do ohně, kde schoří. Když zůstanete se mnou a moje slova ve vás budou živá, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Sláva mého otce přinese bohaté plody, A tak se prokážete jako moji učedníci. Miluji vás, jako otec miluje mě. Zůstaňte v mé lásce. Když zachováváte moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem následoval svého otce a zůstávám v jeho lásce. Řekl jsem vám to, aby vás moje radost naplnila. A vaši radosti nic nechybělo. Toto je moje přikázání. Milujte se, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemiluje více než ten, kdo dá svůj život za své přátele. Vy jste moji přátele, když zachováváte moje přikázání. Už vás nenazývám služebníky, neboť služebník neví, co činí jeho pán. Vás nazývám svými přáteli, neboť jsem vám řekl všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste vyvolili mě, nejbrž já jsem vyvolil vás. Já jsem vás k tomu učil, abyste přinášeli hojné ovoce. Ovoce, které má trvání, také platí Otec vám dá vše, oč v mém jménu požádáte. Toto přikázání vám dávám. Milujte se navzájem.
0: Ježíš přináší obraz, který ilustruje celou boží rodinu, její projev v životě toho, kdo se rozhodne ho následovat. Ježíše symbolizuje jako kmen, na který se my vědomě napojíme, tím, že se ho rozhodneme následovat. A kmen je to, co přináší živiny, to, co přináší život do oné rátolesti. A říká, že to, to, to co on nám přináší, když to obklopíme těmi příběhy, ten poslední den, tak říká, budeš schopen pokory. Budeš díky mně schopen lásky. Tvoje radost bude dokonalá a budeš schopen jednoty. Ta ratole, ta mezi hrozném a Romem, to bychom měli být my, a ono živé napojení skrze nás přináší ovoce. Ovoce již symbolizuje ovoce Ducha z Atého, té třetí části t- t- Trojice, a o celý proces se stará Bůh Otec. Ten, tento poslední příběh, kterým si ukazujeme, co se Ježíš snaží poslední den učedníkům předat, je, že jsme obklopení ze všech stran boží přítomností, boží trojicí, kterou se učíme v životě vnímat. Ježíš je následně už opravdu ukřižován třetího dne vzkříšen, sdělí posledních pár myšlenek a odchází domů. Učetníci a, a ti, ti přátelé se finálně směřují s tím, že tady nebude politický vládce a vrací se ke slovům, které ty tři roky naslouchali. A tak dnešním tématem je komunita a úžitečnost. I my se učíme rozumět Bohu celý život, že Učetníci po tři roky prostě měli nějaké představy a i my máme různé představy, jak rozumíme těm ožím příběhům. Naše poznání se vyvíjí celý život a učedníci pak čteme, jak se vraceli k tomu, co Ježíš říkal a čteme, že najednou jim to to šlo, najednou to pochopili a taky pro nás ta cesta je někdy, někdy krásná, ale někdy ty boží slova se jim snažíme orozumět po celý zbytek života. A tak to máme skupinu 12 učetníků, která spolu postupně začne oslovovat další skupiny, další komunity. A přestože v té první části, tak jako my, se tady odkáváme a jsme z různých, z různých sociálních skupin, z různých zaměstnání, tak i učedníci byli nejdříve spolu, ale potom začali zjišťovat, že každý z nich má jiné obdarování, má jinou schopnost oslovit skupinu skup, lidí. Vidíme to už ve čtyřech evangelích, je to mají oblíbené kázání, na které úplně nemám čas, ale, ale mám tady mnoho bodů, které ukazují, že každé evangelium směřuje k trošku jiné komunitě lidí, používá jiné příměry. Některé cituje hodně starý zákon, některé vůbec, některé je zaměřené na akci, jo, Jan je zaměřený na rozhovory a na určitou mystiku, takže už v těch čtyřech evangelích i vidíme, že pán Bůh myslí, a vnímá, že tady jsou různé komunity lidí, které potřebují slyšet různé důrazy. Dále čteme, že Petr, který sice sdílel evangelium s Orneliem a, mimo, mimo, že, že, a židy, ale ale byl nejvíce povolaný právě, aby mluvil k židům. I vidíme následně apoštola Pavla, který často stojí před vý, vý, významnými politiky, chodí na, na místa, kde se scházeli intelektuálové a když potřeboval vydělat enize, šel právě tam, kde lidé znali jeho řemeslo. Můžeme číst odky 18, že se tam setkal s tím židem enem Aquila, původem z Pontu, který se s Anželkou Prišcelou přistěhoval z Itálie. Pavel se k ním přidal že jeho řemeslem stejně jako jejich bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval židy a řeky. I Pavel měl k nějaké komunitě lidí blízko a když jim kázal, dokázal je oslovit. A proto když Pavel přijde k řece a káže evangelium, tak ten, kdo se osl- obrátí, je Lidie a Lidie je odnikatelka. A slouchala nám také jedna ohabojná žena jménem Lidie Obchodnice s Urpurem z města Iatiry. Pání otevřela srdce, aby přijala, co Pavel říkal a tak se s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila, pokud mě máte zavěrnou, buďte hosty v mém domě. A tak nás přemluvila. V tří jsme jako skupina velmi rozdíl, rozdílných lidí, kde se učíme mít v okoru, jeden před druhým, a nehrát si na to, kdo má lepší názor, kdo má pravdu. Učíme se elovat jeden druhého a, a budeme schopni jednoty. Ale zároveň každý z nás má blízko k nějaké komunitě lidí, které když sdílíme své příběhy, tak nám někdo naslouchá více a někdo nám <laughs> vůbec nerozumí. Někdo nám prostě vůbec nerozumí a je to v pořádku. A když jsem byl v Evansdorfu, tak jsem tohle téma nějak neřešil, prostě jsem bral, že jsme všichni v jedné skupině, tak jsem byl s kýmkoliv prostě bylo třeba, ale už tenkrát jsem si za- za- začal všímat, že jsou lidi, kteří mi reagují, ale já to ani nechci poslouchat, já ti prostě nechápu, nevím, kam mě vedeš, nevím, co mi chceš říct. Zjistil jsem, že mnohé mé vztahy jsou jednostrané, že já do někoho in- investuju, já se s někým být, ale někteří lidé to vůbec neopětovali a já jsem tomu a rozuměl a ačkoliv to může být z mnoha důvodů, tak jsem si zpětně uvědomoval, že prostě ne s každým můžeme navázat obou strané vztahy. A tak když jsem se přestěhoval od okolína, tak jsem přemýšlel, komu já vlastně rozumím. Stravil jsem mnoho let se všema sociálními skupinama muži, ženami, mladými, starými, staršími, a teď jsem si začal klást otázku, komu já vlastně rozumím. A najednou jsem zjistil, že se k mě dala to, to, to koupi, koupinka takových, jak, jak bych řekl, drobných odnikatelů a jsem si říkal, co ty lidi spojuje. Zjistil jsem, že mají rádi změny, výzvy, mají tendenci se přehodit aktivitami, mají tendenci málo odpočívat... A, a tak jsem zjistil, že když s nima sdílím evangelium, když s nima sdílím, co prožívám, tak oni na mě reagují. Říkají: Jo, já tomu rozumím, já, já to chápu. A, a tak jsem začal v té téma úžitečnosti se ptát: Potřebujete víc odpočívat? Potřebujete slyšet téma o týmové práci, o delegování? A tak jsem zval pár hostů a najednou jsem slyšel, že nebo zjistil, že ke každému z nás existuje nějaká skupina lidí, kde porozumíme těm potřebám, které mají a naše příběhy s Bohem můžou reagovat, můžou být vyslyšeny, můžou být rozumitelně přijaty. A ty lidi řeknou, jo, takového Ježíše já chápu. A tak ta otázka z naší mise je, jaké komunitě rozumíš ty? Jaké komunitě rozumíš ty a znáš její potřeby? To, jak to může fungovat, idíme v naší církvi, kde nejvýraznější komunita je mateřské centrum Kidstown, kde Mirka a její tým reaguje na potřeby maminek a možná ještě speciálně těch, kdo se do kolína přistěhovali. Jsou náplava, tady to ruku, kdo na náplava dokolína. kolína. Více jak polovina, víc jak polovina naší církve jsou ti z nás, kdo jsme se sem přistěhovali a teď se najednou člověk rozhlíží, kde můžu ně, a, a někoho potkat a vidíme tady Irku a tým kolemní, který přesně cílí na lidi a když sem přicházejí, říkají se máma, mám děti, dřepím doma, co mám dělat. Materské centrum Kidstown. Máme tady Páju Erdorovou a její tým, který, vznikl na nějaký rovnala, mají tak k EKV a, a misi a přemýšlí, jak tady ty tajemata taj, můžou p, spojit. A Varna je naše největší, nejštědřejší projekt vůči misijním našem zájmům, co jsou to desítky tisíc ročně, které posíláme zatím do KORE, případně na Ivanku. A, a stojí to teda práci, ale jsme, jsme při, přítomni například na blešáku, na vzduchu, je dalších několik set lidí, se kterými sdílíme potřeby lidí ve světě. Eliška Oldanová svůj vztah k oblečení, který já, já pamatuju, když byla teenagerka a ona byla v těch různých skupinách na internetu, kde se otáčí o oblečení a je pro mě s uvidět, že ona tuhle svoji teenagerskou vášeň proměnila do aktivity fešárna. Kdy opět sem přicházejí, nevím, pár, desítky, stovky, st- old, to o lidí třeba zvenčí, vidí, že jsme součástí nějaké větší organizace, církve a, a lidé tady utrácejí peníze, šaty se posouvají k dalším lidem a peníze opět jdou na nějaký <kým> misijní projekt. A jsou to je další z vás, který nepotřebujete nebo neumíte vytvářet projekty, ale, ale vnímám, že tu je mnoho z vás, kdo potřebám lidí okolo sebe a kdy, když je třeba, jdete omáhat. Jo? A často slyším o, od vás o Lukáši Holoubkovi, který tu pomůže něco vykopat, tu pomůže zavést, tu pomůže nainstalovat těm, kteří e, s hrůzou sle, sledují vývoj počítačů. Lukáš umína tyto věci reagovat, takže si dovolím, že takhle ještě vyvolat. Ne každý z vás musí dělat projekt. Ale každý z vás umí něco, kde můžete pro rozvinout tu svoji užitečnost. A tak v rámci naší mise se učíme ptát na tři otázky. O prosím, o slide, když se budete ptát, jsem součástí té kolínské nové jednoduché mise. Tak se ptáme v rámci proměny, kdy vidíš to proměňující dílo ve tvém životě. Co ti Bůh říká? Co tě oslovuje v Bibli? A je úplně v pořádku říct, hele, já nevím nic, já tomu léta nerozumím. Tak přijď a pojďme se to učit. Pojďme se tím zabývat. Pojďme se osunout. V rámci komunity přeptáme, ke komu máš blízko, jak rozvíjíš své životní téma, Životní téma je něco, když přijdete do církvě nebo amkoliv, tak řeknete, tohle tady nefunguje, to to by měl někdo změnit. Prostě vidíte, že některé věci nefungují správně a často to vidíte právě proto, protože to je vaše téma a měli byste to změnit vy. Takhle poznáte nejjednodušeji, co je to vaše životní téma. Že komu máš blízko a jak rozvíjíš své obdorování. A třetí téma, vidíš otřeby své komunity? Případně si zapojen v nějaké dobrovolnické službě? To jsou otázky, které se budeme ptát, ten entrok proto, aby si mohl být jistý, že k té misi, kterou jsme vymysleli, přijali, si pevně zakotven a můžeš sdílet své příběhy. Dneska mám dva závěry, teďka vstupuji do prvního závěru. Tento týden jsem sloužil poprvé na pohřbu a je to zvláštní moment. A stejně jako Ježíš během toho jednoho dne scharnul, rychle se snažil těch pár úrazů ještě naposledy dát doslov a do, do, do obrazu, tak já jsem najednou přemýšlel nad odčímem, protože jsem měl sedm minut na to, abych o něm všem účastníkům řekl, kým byl. Zjistili jsme, že Ilan byl ortovec, který chtěl sport každého naučit. Jeho láskou byla alupa, kde odkával své baratry a rád pracoval a každému omohl, ať to bylo ve dne, v noci, ať bylo horko nebo zima. Vždycky rád omáhal. To byly jeho důrazy. Tento týden také odešel náhle k olínský místostarosta starosta, pan a Vítra o něm udělal nádherný, opravdu nádherný post na Twitteru a v pár slovech, v pár větách vystihnul, co proměnil, jakým ko- komunitám byl nejblíž, opravdu o- tam šlo takto vyčíst a jak užitečná byla jeho role, co by místo starosty během pár řádků. A tak blízkost konce života nám omáhá se někdy zastavit, zamyslet. Máme najednou pár dní, kdy přemýšlíme nad tím životem jinak. A přináší nám to otázky, jaký život žijeme, jak rychle a s kým. Dává nám to energii během pár dnů ty věci přenastavit. I těžíš ten poslední den svého života schrnou své důrazy do několika příběhů. A příběh, který jsme si dneska vypíchli z posledního dne, tižíš byl o vinném kmeni, o péči celé boží trojice a o, o tom, že boží úmysl je s tebe, Učinit přítele. Že jeho úmysl je z nás učinit ty služebníky, často se ptáme, žiju podle oživule, dělám to, co po mně chce, zaměření za na, možná na výkon, na určitou práci, ale ten jeden den před smrtí Ježíš dal dlouhý, ten nejdelší příběh o tom, aby jsme se snažili stát jeho přáteli. O to přátelství ještě definuje těm velkým prohlášením ve verši 13. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. to Druhý den o, o, o té, co řekne tuto větu, svůj život opravdu dobrovolně o, o, odevzdává a v ten o, omen se děje tolik věcí. Bych se někdy přáli, abyste byste mohli projít uh, předmětem charistologie ch, odslávky, občas se o tom bavíme, v tom momentu se stalo tolik věcí pě- je- 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 na tolika rovinách a já mám dneska otřebu vám říct aspoň je- jedno z nich, kterou my si úplně neuvědomujeme, ale Ježíš ukončil přes tisíce let, víte co, co se tělo po tisíce let, děli se o ou- oběti, když chtěl člověk, nějak komunikovat s Bohem, chtěl se mu omluvit, chtěl mu vyjádřit radost, tak lidé přes tisíc let oděli do chrámu nebo do svatostánku a tam přinášeli různá zvířata. A pro nás to není tak velké, ale Ježíš najednou během jednoho dne řekl, je konec. Už nebudete chodit do chrámu, už nikdy tam nepřivedete žádné zvíře, žádnou mouku, žádné ty drobnosti, protože já jsem změnil běh dějin. Při poslední večeři ustanovuje takzvanou novou smlouvu mezi Bohem a člověkem a vel tomu potom vtěnuje celou knihu židům a já vám dneska musím přečíst aspoň dva, tři verše z té kapitoly, protože je to Důležité. A proto Kristus, když přichází na svět, říká, oběti ani Dary ne, on nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil. Zápaly, a myslím, že bychom k tomu měli mít i slide. než jsem jistý, oběti ani dare sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil. Zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl, zde jsem Bože, jako je o mně v knize napsáno, přicházím konat vůli tvou. A pokračuje, každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při ní znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hřích. Kristus však obětoval za hřích jedinou oběť a usedl navždy po boží pravici. Od té doby čeká, až mu budou nepřátelé po k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které osvěcuje ke věčné dokonalosti. Totež nám to svědčuje i duch Atý, nejdříve totiž říká, toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, pravý hospodin, své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je o domysly. A potom ho dodává už nikdy nevzpomenu, na jejich hříchy a špatnosti. Nová smlouva mezi Bohem a Otcem opět připomíná ten příběh o viném kmeni, kde jsme obklopeni, boží torojící, jsme ozváni k přátelství a jsme ozváni, abychom žili v nové smlouvě. Ale když čteme, že své zákony vložím do srdce a vypíši jim je o domysli. Někdy mě nápadá, co v tom srdci máme napsáno my. Co v té mysli máme napsáno my. Je to odvaha konat boží vůli. Jsme, jsme dnes tak přeplněni různými výzvami, co máme dělat, co si máme že se sám sebe ptám, co se opravdu děje v mém srdci. Jsou, jsou tam starosti, starosti o práci, starosti o rodinu, jsou tam příběhy z Instagramu, shortů a, a TikToků, co je opravdu v mém srdci. Jsou to očí zákony, těto touha po boží vůli. Zde jsem bože, připravit, Přicházím konat vůlitvou, říká dávné proství. A když jsem s pánem Najbrtem byl rozsvícet svíčku v prosinci, tak jsem vnímal takové nutkání, mluv s ním. A říkám, tak dobře, budu s ním mluvit asi 18 minut. Jsme stáli před pódiem a povídali jsme si o životě. A tak jsem vnímal o abych s ním mluvil víc o víře, ale se ho na jeho život a rozuměl jsem tomu. Dnes už tomu rozumím. A pán Bůh takhle ví o každém z nás. Ví, kde se vyskytujeme. Vidí ty otřeby a ví, že umíš být užitečný. Že jsi jeho dítětem. Boží přítomnost Boží trojice nás obklopuje ze všech stran. Ale otázka je často, kde je to naše srdce? Co v něm je ráno, když se probouzíme a co je v něm, když večer usínáme? Je tam ten hlad? Je tam ten hlad v boží vůli. A my jsme dnes četli příběhy o komunitě a užitečnosti, ale také jsme si připomínali to české DNA. Je, je v nás ta malost? Je v tobě spíše malost, obava, strach, nevýznamnost? A nebo je tam ta důvěra? Pán Muskr země může, Pán Muskr země umí. Můj život je, je tady pro něj. Protože český národ píše příběhy víry už po staletí a my orovskou školu a jména Čechů uvidíme v grónsku, v Nepálu, mezi Indiány či na Barbadosu. Přidáme se k ním, přátelé, přidáme se k ním, přidáme se k ním, protože protože plidé, kteří žijí okolo tebe, potřebují slyšet tvůj příběh. A my potřebujeme střežit to své srdce a, a naplnit ho v děčnosti, naplnit ho chválou, naplnit ho hladem, což někdy není, slo, není jednoduché. Ale zároveň je to ta otázka, na čem ti to opravdu záleží. Já sám s tím stále bojuju. A když dílím svůj příběh s tou skupinou těch drobných odnikatelů, s jejich manželkama, tak jenom jen vnímám ten hlad. Když se dostaneme od ten povrch, po ten povrch toho, že mají dostatek, že, že vlastně nic nepotřebují, že žijou spokojeně, ježdějí čtyřikrát proč pročně nádovolenou a, a chtějí, abych jim hledal pletenky, aby, 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 aby ušetřili, tak já Těm lidem vždycky hledám ple, pletenky, tak najednou někde od povrchem je určitá ztracenost, je určitá bolest, je určitý nevýznam, proč tady žiju, kam to celé měřuje, proč se mám tolik snažit ale my potřebujeme uvidět ten svůj příběh jako důležitý. A tak tři věty, které se, nebo hmm, sedu otázek, na které se budeme ptát, a poprosím tam ten ještě slide s tou proměnou komunitou a úžitečností je, co, co tě Bůh říká, co tě oslovuje v Bibli, ke komu máš blízko, jak rozvíjí své životní téma a jaké potřeby komunity vidíš. Ale přesto, i si chci dneska zakončit bohoslužbu tou osobní výzvou. Je ve tvém se srdci touha konat boží vůli? Je ve tvém srdci ty boží zákony a ve tvé mysli? Protože pokud cítíš ten boj a nápětí, tak, tak stačí úplně jednoduchá věc, aby byla tomu říká pokání. Otočení se, prostě uvědomění si, že můj život směřuje někam, kde boží přítomnost není, kde Ježíš Kristus nepřebývá. Ne a my dneska můžeme opět Bohu říct, já ti odevzdávám ty starosti, které vládnou v mém srdci a v mé mysli, já ti odevzdávám mm, ty špatné touhy, to, že v mé mysli je ten TikTok, je tam ten Netflix, jsou tam ty miliony příběhů, které nejsou významné. Zkusme dnes opět říct Ježíši, já se otáčím zpátky k Tobě. Prosím, odjdeme se ostavit společně a poprosím Slávku a týmu, jestli by nás mohl doprovázet. Ale výzva náš život dát tím správným směrem je tady pro nás každý den. A proto odíme do cíle, protože svůj život chceme mít stále v té správné plyny, hlad, hladověc, oužit po boží přítomnosti a uvědomovat si, že jsme ta rátolest, která je obklopena. Obklopena Bohem Otcem, obklopena Ježíšem, který nás vyživuje a výsledkem je ovoce, ovoce Ducha Božího. A tak chci teďka odlit, aby ti pán Boh ukázal, jestli to jsi právě ty, kdo otřebuješ narovnat, nakonfigurovat, přinastavit tu cestu, o které jdeš. A neboj se říct podle toho, co uvidíš, Je- Ježíši, tobě odevzdávám svůj b- život. Odhazuju ty starosti, odhazuju hlouposti, kterým se věnuju, od- odhazuju hřích, který vnímám, že mě od tebe oddaluje, protože Ježíš nás opět dneska obnovuje. Tak ti, Pane Žiži, děkuji za svobodu, kterou v Česku máme, děkuji ti za příběhy našich hrdinů, které nás provázejí a za to, že nás vyzýváš, aby jsme my dneska v kolíně okolí sdíleli ty své příběhy. A tak duchu a tým mluv teď ke každému z nás, kdo přinášíme divné ovoce, kdo přinášíme možná z našich příběhů životu kde starost, obavy, smutek, Chaos, atek, hřích, Duchu Svatý. Jsme tady dneska před tebou a, a prosíme, otevři, otevři to naše srdce, ať vidíme, co v něm opravdu je. A dej nám, dej nám možnost se znova rozhodnout jít plně za tebou. Obnov ten hlad. Obnov ten hlad. Možná říkáš, jo, to už jsem byl, tam už jsem byl, to už jsem zažil. Ježíš je větší než tvoje zkušenost. Ježíš je větší než tvoje bolest a četli jsme, že přes úzkost, kterou budeš prožívat, přes tu úzkost, chce Ježíš být radostný, chce přebývat v dokonalé radosti ve tvém životě. Nevíme, jak to funguje. Ale Ježíš tam několikrát zaslíbil. Přes úzkost, kterou prožíváš, bude dokonalá radost ve tvém srdci. Navraťme se. navratíme se k ervní lásce, k té významnosti že jsi boží syn a na něčem jiném nezáleží, že jsi boží dcera a na ničem jiném nezáleží a, a možná pokud ve svém srdci vnímáš, že jsi nikdy ne, neprožil tohleto povolání, že si neprožil to uvědomění, že Ježíš je tvůj zachránce, i to můžeš dneska říct a říct, Ježíši, vstup do mého života. Pokud cítíš to olání, řekni, Ježíši, vstup do mého života dnes. Odpuštěme mi mé hříchy. Dej se mi čerstvým způsobem poznat. A protože Pán Bůh je osoba, prosím, mluv s ním teď. Mluv s ním teď. Řekni mu, řekni mu, jaká starost tam vládne. Řekni mu, který hřích, který on stejně vidí, tě nutí jít jiným směrem, než by si sám chtěl. Ježíš v Duchu svatém. Je tady námi, Řekni mu, jak to cítíš. V rámci poslední písně. Mluvte s ním. Odejděte dnes o obnovení. S významem, ne s malostí, ale s onou velikostí, kterou pán Bůh dává českému národu. Kdy tvůj příběh zachrání duši jiného člověka.